0: Всем привет! После небольшого перерыва мы, наконец-таки, возвращаемся. После всех событий мы с Аней вообще на самом деле долго размышляли продолжать подкасты, не продолжать, о чем говорить. Казалось, ну, в общем, что все то, что раньше казалось важным, в какой-то момент вдруг перестало казаться важным. Казалось, что, ну, в общем, как будто бы мир настолько изменился, что говорить уже в подкастах об этом было странным. Но потом мы с ней стали прислушиваться, смотреть, куда движется рынок как вообще, что вообще происходит да, с рынком сейчас, какие вопросы стали актуальными. И вот вдруг увидели, что сейчас есть три основные темы, которые ощущение, знаете, как пульсируют на рынке. Вот. И даже люди немножко вот так разбились по этим тематикам. А, ну, первая больная тема – это трафик. Да, где брать, как брать, <laughs> как, как перезапускать воронки, искать новые связки и так далее. Вторая больная тема – это зарубежка, да, то есть как бежать за рубеж, как там запускаться, как свои курсы или не свои курсы, в общем, там продвигать. А третья тема – это клубы, подписки и так далее. И они пре- преимущественно уже все-таки про российский рынок, да, то есть как на российском рынке мне сейчас создать подписную модель, которая более устойчива. Мы сами стали думать, а кого позвать поговорить про клубы? Ну, вот нам показалось, что это такая актуальная тематика, кого позвать. Ну, и, в общем, сегодня с нами в гостях Ласло Габани. Он серийный предприниматель, владелец первого клуба по подписке в России. У него на текущий момент уже четыре клуба. Суммарно, а за последние несколько лет эти клубы ему принесли 2,5 миллиона долларов. В общем, как нам показалась экспертиза... Как раз то и того, чтобы прийти поговорить, поделиться своими знаниями, опытом и особым взглядом на, собственный рынок клубов и подписки. Ласло, добрый день.
1: Да, добрый день, Алена. Добрый день, Анна. Я бы добавил еще к тому, что вы сейчас рассказывали обо мне, то, что последние пять лет я занимаюсь тем, что я помогаю другим участникам рынка, страивать платную подписку и модель платной подписки в свой собственный бизнес. Вот это как раз мне... Ну как всегда это обычно бывает, когда ты сначала начинаешь делать для себя, вроде ты понимать начинаешь, ты понимаешь, как это работает, потом это на практике, начинаешь применять. Но когда ты начинаешь других обучать, вот тут начинается открываться огромное количество тонкостей, нюансов, потому что ты начинаешь смотреть на этот процесс с разных сторон. Поэтому... Вот эти пять лет, последние глубокого погружения в различные темы, в разные проекты, оно, конечно, меня э, очень сильно э, прокачало. И даже сейчас, когда вы сказали, вот Ласло там в 2008 году, первый клуб э, владельцем, честно говоря, я тогда вообще был просто вот ноль, без палочки в плане темы, но ну, в теме, скажем, платной подписки. Я просто тупо поступил, увидев это на Западе, такую модель, сказал, а почему бы ее не смоделировать, то есть скопировать со всеми тонкостями, нюансами. Даже мы нашли, у кого это делать. Это мой хороший знакомый, с которым мы знакомы очень хорошо. Я увидел, подсмотрел это у него, я сказал, боже мой, а вот же есть модель, зачем придумать что-то новое, можно это использовать. И оно, как ни странно, ну, вообще, мне кажется, тогда, в те времена, просто вот палку в, в, в асфальт воткни, и она будет зацветет. То же самое произошло и с, и с нашим бизнесом. На рынке было отсутствие большого количества, ну, то есть не было ничего, была пустота и любое. Вот, я вспоминаю, когда ты поднимал руку и говорил, ребят, я проведу бесплатный вебинар, и просто вот на одно объявление к тебе прибегало там, несколько сотен человек, и ты не понимал, откуда эти все люди, откуда они услышали и узнали. Поэтому я думаю, что вот эти пять лет были хорошим таким опытом, приобретенным уже через практику работы в других проектах и обогатил достаточно серьезно и меня, и те методики, которые мы применяем, проверены. Поэтому я думаю, что будет интересно поговорить
0: Хорошо, да, отлично. И вот как раз хочется вот начала немножко вот эти пять лет посмотреть, чтобы понять, на чем они базировались опыт, и потом уже перейти к какому-то вашему взгляду на текущий момент на рынок. Вот о чем был первый клуб? А на какую тематику вы
2: его запускали?
1: Первый клуб был все очень просто. Я из тех людей, кто бросается обучать только в том случае, если у тебя есть в этом свой собственный опыт. Да, то есть в 2002 году то есть в 98 году, в далеком девяносто восьмом году, я начал заниматься фотографией. Так получилось, что это произошло в Австралии, где я жил тогда со своей семьей, переехав туда опять же. И в 2002 году я вернулся в Россию, уже будучи ну, состоявшимся фотографом. И э, с 2002 года за 6 лет я построил достаточно успешный бизнес здесь, в России. Мы с моим партнером... В нашем бизнесе мы создали бизнес с оборотом больше миллиона долларов Это в свадебные фотографии, если что. На тот момент, когда люди начинали, мои коллеги, другие фотографы узнавать о таких результатах, у всех сразу возникал вопрос «а как?». И вот этот вот вопрос «а как?», он меня настолько сильно начал заваливать, Плюс ко всему я со своим партнером съездил на мастер-класс за рубеж, увидел, как это организуется за рубежом, и у меня возникла мысль, идея о том, чтобы сделать это здесь. То есть я, как я уже сказал, подсмотрел, в каком формате это можно сделать, не задумываясь абсолютно о о всех преимуществах этой модели. Я сказал, давай организуем. Мы назвали клуб. Ведскул — это Wedding School, если переводить. Ну, вот сокращенно получился Ведскул. И эта школа была по обучению свадебных фотографов. Она так и называлась — Школа искусства и бизнеса. Фотограф... Свадебные фотографии Ведскул. Поэтому этим мы начали заниматься, создали соответствующий формат. У нас каждую неделю, вернее так, 4 раза в месяц, у нас и выдавались четыре разных вида контента, которые закрывали вопросы искусства фотографии, бизнеса фотографии, мастер-классы и возможность получить поддержку в виде ответов на вопросы. Вот эти четыре таких а, выдаваемых а, контента, они были основой. И этот клуб очень успешно зашел. А, правда, тогда не было таких возможностей широко. А, продавать это через интернет только только начал появляться, когда у тебя изображение вот я сейчас девочкам показываю, это было в размере ну может быть максимум вот а, полтора-на два сантиметра скажем на экране и ты там был маленьким это не сейчас вот, когда ты там можешь вывести это на экран вот и проводовать нам приходилось практически физически я даже помню это турне а, мой товарищ и партнер он проехал от Екатеринбурга до, а, по-моему, до Самары, и причем то на, на, на автомобиле, у меня такое было автомобильное турное по городам, а я проехал по всем крупным городам, но э, на самолете. И вот продажи нашего клуба э, мы делали со сцены фактически. То есть выступая со сцены, собирая людей, в каждом городе собирался какой-то небольшой мастер-класс, в каких-то городах мы могли собрать там, 20-30 человек, а в каких-то городах, вот я помню, и в Беларуси в Минске, и в Киеве мы собрали по 150 человек. И тогда для нас это было очень сильно. И вот на таких мероприятиях мы давали какую-то пользу, и в конце мы говорили, ребята, кто хочет преуспеть, приу- вот у нас есть такой mm-hmm. проект, клуб для фотографов, свадебных фотографов, приходите, вот формат, как он будет осуществляться, как будет осуществляться выдача контента, как будет взаимодействие происходить. Это онлайн-клуб, поэтому вам не нужно физически присутствовать. Вот. Mm-hmm. И в конечном итоге мы завершили тем, что больше ста с лишним человек пришло. Сейчас, ну, может быть, 120, может быть. Сейчас уже не помню точные цифры, но я точно помню, что мы... Меня это удивило, что с первого месяца проект начал зарабатывать порядка 30 тысяч долларов. Ну, тогда нужно понимать, доллар стоил... был... 3000 тысячи рублей, ага. рублей, просто доллар стоил тогда 30 рублей, поэтому в этом плане 30 тысяч, они а казались такие, вау, ничего себе.
0: Поняла. Скажите, пожалуйста, вот, вот этот проект существует до сих пор?
1: Этот проект а, просуществовал где-то месяцев, на 9. А, ну, здесь нужно понимать, что а, ты в какой-то момент, а, особенно это твой первый проект да, в этой области, я а, это делал совместно со своим партнером, с которым у нас был совместный, практически совместный бизнес фотографии. Но в какой-то момент мой товарищ сказал, «Слушай, мне это не особо интересно. Я вообще я как бы думаю, что...» заниматься обучением мне будет сложно и неинтересно. А я в этом видел достаточно серьезную перспективу, и я сказал, что, знаешь, я буду все-таки распределять свое время, заниматься фотографией 50%, заниматься обучением фотографии еще 50%. Но мы приняли решение, что я пойду самостоятельно. И, мы, и тот проект да, закрыли? Да, и тот проект был вынужден, я был вынужден закрыть не потому, что он был несостоятельный, а то, что мне казалось, ну, это было бы неправильно, неэтично, ну, можно было выкупить, скорее всего, вот правильно было бы решение. Но я это не стал делать, я сказал, давай я закрою проект и начну все с нуля самостоятельно.
0: Окей, а что дальше тогда было?
1: А дальше дальше я был погружен в этот новый зарождающийся мир онлайн-образования. Я познакомился с Андреем Парабелумом, и Андрей для меня тоже открыл очень много интересных таких вещей, понимание, осознания, как работает этот рынок. И я как раз опять же через Андрея Парабелома познакомился с таким товарищем, экспертом Джеффом Волкером. И Джефф только-только начал заходить на рынок со своим новым проектом, он так назывался Product Launch Formula, формула запуска продуктов. И я прошел эту программу, и меня это настолько ну, пленило. Ну, Ты получаешь, представляете, формулу, любой бизнес, который ты берешь, ты запускаешь по этой формуле, и у тебя там бешеные продажи. И я забросил все, что было связано с платной подпиской, я увидел эту новую блестящую штучку, которая заблестела перед тобой, и начал, скажем так, этим вещами заниматься. Бизнес... В 2012 году создал совместно с другим своим партнером, Булатом. И так до 2015 года мы... Э, сначала очень легко все заходило, потому что запусковая система была тогда в новинку. Никто не толком не понимал, что это такое. А ты, как, знай, знающий волшебную формулу мог этим воспользоваться. И у тебя все так получалось. А потом прошло где-то в 2015 году мы начали, через 3-4 года мы начали видеть, что рынок начинает проседать, и очень сильно, ну, 2014 год, вы понимаете, это очередной, скажем так, всплеск очередного кризиса. Мы, не особо задумываясь о финансовой модели бизнеса, нас привлекли, скажем так, управленцы, которые решили, мы ему вручили, так вот, Возможность вести наш проект, а нам самим в оперативном плане управления не особо вникать. И он нам э, наворотил так, что где-то за полгода мы улетели в минус 5 миллионов. И я последние волосы, которые у меня оставались на голове, мне пришлось практически вырвать только от одного ужаса того, что ты потеряешь бизнес. Что самое интересное, в этот момент я... э, Брусь, ну, понятно, были вынуждены расстаться с нашим проблемцем, который довел до этого всего, и начал руками как бы перебирать весь, все бизнес-процессы внутри бизнеса нашего. И тут я увидел просто вот что самое интересное, я в прошлом банкир. Я с 91 года по 98 как раз занимался банковским делом. Я понимаю, что такое финансовые потоки, что у тебя генерируют потоки, себестоимость, эти все процессы и так далее. И Я начал делать аналитический такой процесс оценки потоков финансовых потоков в бизнесе и обнаружил, что среди всех наших доходных продуктов, которые мы продавали на рынке, один единственный, один единственный был постоянно растущим, то есть он потихонечку, такой маленькой-маленькой струйкой, вот такая вот графика, потихоньку-тихоньку вот рос. Все остальные были как вот американские горки, ну вы наверняка, если знаете запуск вы модель, там ты сначала хе-хе-хей, а потом так ух ты, а потом опять Хей-хей! а потом ух ты, и вот это вот американские горки вверх-вниз, вверх-вниз, если ты неправильно отстраиваешь, неправильно планируешь, неправильно выстраиваешь э, свои финансовые потоки, расходную доходную часть, то в какой-то момент ты ловишь такой, э, очень сильный разрыв фин, э, значит, поступления денежных средств. И мы попали в такое, нас просто практически накрыло медным тазом. Вынуждены были избавиться от половины команды. И вот когда я сделал этот анализ, я обратил внимание, что год назад, оказывается, по просьбе наших продавцов, которые, как они объяснили, мы, говорит, задолбались просто продавать вот эти разовые продукты, мы увидели, что в течение года последнего было там, какое-то количество людей, там 20-30 человек, которые постоянно у нас покупали какие-то продукты, и они вышли с идеи, слушайте, давайте мы абонемент им вручим, просто вот абонемент, ребят, возьмите абонемент, купите его, оплачивайте его помесячно, но этот абонемент вам даст возможность получать вот сколько будет продуктов, вот в эти продукты вы будете получать доступ. И это единственный момент, когда я увидел, что вот эта платная подписка фактически, она стала тем самым кирпичиками стабильности нашего бизнеса, который поступательно-поступательно начал. И в этот момент я просто принял для себя решение, что все, вторые, заниматься, скажем, плясками с губном, ожидании какого-то следующего шага, что вот-вот, вот сейчас произойдет очередной на десятки, сотни миллионов рублей запуск, лучше выстроить очень понятный, простой простую модель, начать ее использовать и поступательно начать наращивать. И как только мы ее внедрили, причем мы внедрили, такую, знаете, ну, у нас вообще у русских в этом плане, мы экстремисты, экстремалы, я бы сказал, экстремисты, а экстремалы, у нас все в экстрим уходит. Если мы бизнес какой-то организуем, я говорю, ну вот новая модель, все отменяем, только вот по этой модели продаем. И мы с этого момента начали продавать только клуб. То есть мы делали запуски клуба, то есть весь фокус внимания был на одном процессе. Как правильно построить платную подписку? Понятно, все это набивалось шишками, потом пошло какое-то более-менее глубокое погружение в процесс изучения всех этих материалов, обучения там, и так далее. И за полгода мы смогли вытащить бизнес из минус 5 миллионов а, в плюс, причем серьезный там плюс, там, порядка плюс 2 или 3 миллиона в месяц.
0: У меня вот такой вопрос. Я, я правильно понимаю, что, получается, вот там были получается, вот сначала клуб, клуб закрыли из-за партнеров, потом перешли к курсам, и это были уже курсы именно по тематике фотографий. И, получается, после этого вы вернулись уже в, снова к тематике э, клубов. И я так услышала, что у вас есть продюсерский центр, тогда уже появился, вы продюсировали не только себя, и, э, но и еще других экспертов. А вопрос да. такой продюсируя других экспертов, учитывая, что вы сами эксперт. Мне на самом деле вот это интересно. Получается, вот есть же этот момент конкуренции. Как вы разводили э, эти модели между собой и конкурентами? Ну, тематики, ниши, запросы. Как вообще это технически э, создавали?
1: Я вам больше скажу. У нас постоянно стояла дилемма. Потому что, представьте, в одном проекте, в нашем собственном проекте, мы обучали, ну, изначально я всегда отстраивался от своих конкурентов тем, что я говорил, я обучаю бизнесу фотографии, я не обучаю фотографии. Я обучался фотографии, видел, насколько это становится тесным рынком, а рынок обучения фотографии, он очень маленький. Вот объем самого рынка там, ну, максимум вот на русскоязычную среду мы в свое время посчитали, что не больше 100 тысяч, 200 тысяч человек потенциальных покупателей. Это небольшой рынок. Поэтому мы изначально понимали, что это будет всегда необходимость искать какие-то свои собственные решения. И когда мы начали как раз продюсировать Александра Медведева, о котором я рассказывал, мы поняли, что наверное, нет смысла пытаться как-то между собой конкурировать. Почему? Потому что конкуренция... Знаете, вот мне очень понравилось в свое время выражение «Царство небесное» Андрею Пурабелому когда он сказал, что, слушайте, вам будет казаться, что какие же все-таки ваши клиенты, ну или ваши ученики-предатели, когда будете вы видеть как они ходят другим обучаться. И вот этот момент, он сказал, слушайте, примите, что все у всех обучаются. И э, тогда для меня это тоже, особенно если принять во внимание, что вот вы сейчас сказали, там, не было ли вам ревностно да, к к этому относиться. Это можно умножить в десятки раз больше для творческих людей. Творческий человек в этом плане, он еще ревнивее, чем кто бы то ни был. Поэтому видеть фотографу, которого ты вот вроде бы видишь, вот он, ты его взрастил, он у тебя выучился, ты он стал на ноги, стал фотографировать, и ты в него вложил душу, и он где-то э, увидел его на э, мастер-классе у конкурента, и ты такой думаешь, а сволочь, я тебя своими руками задушу, вот, только потому, что он ушел к другому, а на самом деле нужно просто понимать, что действительно люди обучаются везде и всюду, и вот Тогда мы поняли, что не надо пытаться конкурировать. Например, у Александра была своя аудитория. Мы даже знали, ну представьте, ты проговоришь про творчество и про все остальное, а тут вот мы, бизнесы, коммерсы, как нас говорили, называли фотографы. Все вот. фотографы, которые обучали фотографии, они всегда с пренебрежением относились к тем, кто занимается только обучением фотографии, бизнеса фотографии, потому что мы для них были ну, вот просто коммерсами, никакими не знатоками, не умеющими снимать. И мы специально говорили, Саш, если у тебя есть потребность нас костерить, говорить о том, что, ну, своей аудитории, что вот а мы, там я, Булат, мы козлы, коммерсы и так далее, вот ты можешь прям нас костерить без всяких а, оглядок на нас. Он говорит, да не вопрос. И вот это вот постоянное, скажем, то есть мы, зная то, что нас там где-то постерят, ну, мне как-то это было все равно. Другой вопрос, что мы так или иначе, это нам помогало все равно в каких-то точках пере, ну, пересекаться с этой аудиторией. А это нужно было просто, да, опять же, завоевать внимание со стороны этой аудитории, доверие, ну, и дальше, скажем так, в не отношения.
0: А вот э, эти клубы, которые делали вы тогда, они существуют по сегодняшний день или они тоже закрылись?
1: Год назад, даже не год назад, полгода назад, вот в 2021 году э, так получилось, что в сентябре Александр Дведев э, э, ушел э, из нашего проекта. Ну, ребята, я хочу самостоятельно развивать свой проект. Вот. И ну, мы действительно очень долгое время сотрудничали, больше восьми лет, совместной работы, поэтому ну, окей. Okay. Mm-hmm. И после того, когда он ушел, я услышал, что он просто закрыл свой проект в своем проекте клуб, не, как он сказал, не увидев в нем перспективы. На самом деле перспектива там была, я не согласен с ним, но в принципе это его уже проект был, поэтому ничего тут не поделаешь. Человек принял решение такое, какой он есть. Второй клуб, вот здесь тоже интересная такая ситуация. Я полгода назад, мы приостановили наши отношения с моим, с моим партнером Булатом. Он начал заниматься своим здоровьем. И что самое интересное, у нас не было такого формального решения закрыть клуб. Да, то есть мы не закрывали официально свой клуб. Единственное, что я этим проектом уже больше года не занимаюсь. Булат этим вопросом занимался. Но что самое интересное, в связи с тем, что он начал заниматься там своим здоровьем и не особо, вовлек... не особо быть вовлеченным в процесс поддержки этого работы клуба, в клубе до сих пор, ну, фактически там ведут клуб люди чужими руками, и до сих пор там есть подписчики. Я не знаю, сколько там подписчиков, но Влад активно в этом процессе уже больше полугода не участвует, но вот э, клуб существует и работает. Вот. Поэтому э, я это для чего говорю? Для того, чтобы посмотреть, какая живучая модель. Спикер то есть, или эксперт, который являлся основным экспертом, ну и ставший основным экспертом в этом проекте, уже больше полугода не занимается, не будучи вовлеченным в работу этого проекта, а клуб до сих пор работает, там есть какие-то подписчики, которые платят деньги и так далее. Поэтому вот, ну вот такая ситуация. Есть несколько проектов, в которых я тоже партнер, где я помогаю людям вести на партнерских отношениях, и там клубы до да, тысячами подписчиков. Поэтому радует, вот, радует, да, радует как- какие
0: сейчас тогда проекты актуальны, и какие у них сейчас результаты, что просто понимать?
1: А я не могу сказать, вот если вы так подаете, если вы, я, как говорится, вышел или прекратили существование э, клубы в теме фотографии, что они не, не настолько актуальны там. Вообще актуальность платной подписки, она абсолютно подтверждена абсолютно в разных темах. И в темах профессий, и в теме, ну, то, что мы называем мягкими нишами, да, начиная от какой-нибудь эзотерики, там астрологии, кончая, скажем, фитнесом все это присутствует абсолютно везде. Я больше даже скажу, популярность платной подписки, будет, она идет, и я это прям вижу. Я вам приведу сейчас цифры. Мы тут недавно проводили конференцию в мае месяце и пригласили в качестве одного из спикеров, пригласили Сергея значит, из Геткурса, это генеральный директор Геткурса, Сергей Михайлов. И он делал презентацию аналитическую такую, где он показал проекты, которые как они проходили вот с начала года до середины мая в плане стабильности. И он показал, что практически все проекты, которые существовали по принципу платной не платной подписки, а по принципу запусковой модели, да, они все улетели в минус 50, а иногда даже в 60 То есть падение в продажах на 50-60 Платная подписка, которую мы смотрели, там больше ста проектов и больше трети этих проектов, если не половина, была сделана по нашей методике. Они все, если снижение произошло, то максимум 15-20%. То есть в половину меньше того падения, которое испытывают все остальные. Поэтому я считаю, что эта модель она будет актуальна для всех сейчас, потому что Вы понимаете, что в периоды, когда происходят очень сильные стряски на рынке, когда нервозность поднимается, люди начинают закрываться, то есть они не готовы нести большие инвестиционные какие-то вложения, в том числе в в собственное образование, и поэтому им проще взять и оплачивать это помесячно в платной подписке, и тем самым э, оставаясь актуальным... в обучении, там, не терять эту возможность обучения, а вот формат оплаты, он меняется. И для них это намного удобнее. Я же больше А-а. скажу. Проекты есть на рынке, такие известные, я знаю проект там, у того же самого Аяза Шагуддинова, один из его проектов, который продает там, на 2-3 года они продавали. Так вот, это тоже платная подписка, потому что внутри, в основу заложена принципе платной подписки единственный вопрос что люди сразу как бы вперед оплачивали эту платную подписку что в принципе по, ну, самой модели платной подписки уже предусмотрено потому что там ну, вот я знаю 7 более семи различного рода видов оплат платной подписки mm-hmm. я еще раз хочу завершить свой тезис что популярность платной подписки достаточно широко распространяется Люди просто от незнания могут не понимать, что это тот или иной проект, это тоже платная подписка, только в разного рода форме.
0: Согласна. И, ну, сейчас как бы, да, мы говорили в самом начале, что это прям самая такая топовая, ну, одна из самых трендовых тематик про то, чем платная подписка так прекрасна, что ты рекуррент, что ты, типа, ни за что не переживаешь, и у тебя есть возможность планировать, а не выживать. Вот эти все, как бы, тезисы, они все прекрасные, все суперские, но, как говорится, у каждой медали есть обратная сторона. Вот, на самом деле, интересно поговорить про обратную сторону, потому что, ну, как бы, слишком уж сахарная роза сейчас выглядит картинка. В того, того, что как раз у вас есть обучение, через вас прошло много ребят, интересно поговорить про тех, у кого не получилось. И а интересно именно включить... Окей, да, okay, есть какие-то личностные факторы, типа человек не стал делать, ну это как бы опустим. А интересно поговорить именно в ключе каких-то системных ошибок. Попробуй объяснить. Наверняка есть ниши, в которых не стоит делать подпи- платную подписку. Или же наверняка есть форматы, которыми не стоит пользоваться, создавая платную подписку. В общем, мыс- мой вопрос такой. Какие есть основные вещи, которые точно ведут к тому, что скорее даже запустив клуб, вы, скорее всего, не станете успешным или закроете его в ближайшее время?
1: Я бы немножко переформулировал в ответе на ваш вопрос вот каким образом. Это, скорее всего, не ошибка, а неправильная оценка своих ресурсов, которые многие происходят. И э, оценка это неправильно происходит именно потому, что подход в запусковой модели, он немножко другой. В запусковой модели ты, э, это такой спринтерский забег, да, когда ты очень долго, да, ну, какое-то количество времени ты готовишься, потом ты делаешь такую как пуля-старт на какую-то короткую э, э, динам, дистанцию, условную, там, 3-4 недель. А потом, когда ты продал, ты расслабился, пошел, скажем так, осуществлять, там, предоставлять свои продукты, а тем более, если у тебя это предзаписанные продукты, то обычно в автоматическом режиме ты создаешь систему обслуживания этого продукта и так далее. И все, и тебе не нужно вот до следующего, опять же, забега, спринтерского такого забега. Платная подписка – это марафон. И ее нужно выстраивать по следующей модели. Ты должен понимать, что если ты хочешь добиться серьезных результатов, то надеяться, что с первого шага ты сможешь быстро привлечь достаточно большое количество людей в качестве подписчиков, которые тебе будут платить, то лучше этого не делать. Почему? Потому что Лучше выстроить поступательный рост. Вот как помните, я тогда вначале рассказывал о том, что я увидел вот эту тоненькую струйку. Да, мы не особо привнимали во внимание да, то, что у нас там есть какой-то продукт с платной подпиской, потому что мы не смотрели на это. А он сам естественным образом поступательно наращивался, наращивался. И ребята, которые продавали этот продукт, они просто ну, естественным образом предлагали людям. И люди начинали подходить и заходить в этот продукт, потому что он был понятен, интересен, он естественным образом рост. Так вот, здесь то же самое. Если ты изначально закладываешь для себя и говоришь, хорошо, я готов, вот, планирую запускаться там, в клуб, и я буду вкладывать, и выстраивать, и встраивать, и менять какие-то элементы собственного бизнеса, исходя из требований методик по построение платной подписки или встраивание платной подписки в свой бизнес, то хотя бы на горизонте одного года. Там, скажем, там, в этом месяце один шаги сделал, во втором месяце следующие шаги. И вот так поступательно делаете шаги, ты поступательно начинаешь наращивать вот эту кривую росту твоего бизнеса. Многие, кто в этой парадигме изначально себя недооценивают или наоборот переоценивают, они говорят, сейчас мы запустим на несколько тысяч своих клубов, ну, всем же хочется сразу, миллионов, понимаете, вот как в запуске, да, ты, ты ждешь миллионы, ты ждешь, вот они, пять, три, если ты вчера 300 зарабатывал, хотя бы миллион заработал, вот миллион заработал, там хотя бы три заработал, три начал зарабатывать, вот, хотя бы десять и понеслась. Но все же ждут здесь и сейчас эти деньги. А на самом деле это немножко другой подход, другой подход во всех отношениях ментальном, психологическом, я не знаю, в маркетинге выстраивании, в продажах выстраивании, в поддержке, в организации продуктов, в качестве продуктов. Вот я почему, например, считаю, что платная подписка намного для рынка, для потребителей намного честнее продукт, чем запусковая модель. Потому что существовать всяким кинаторам, которые создают одноразовые продукты в платной подписке, сложнее, и продавать их сложнее, потому что тебе нужно человека удерживать, а удерживать ты будешь только тогда, когда качественный продукт, приводящий человека к результатам, и только тогда тебе человек будет платить долгое время, в течение долгого времени какого-то. Соответственно, тебе нужно вкладываться в продукт, в методику, в поддержку, ну и так далее. А когда люди с этим сталкиваются, они понимают, что ну, это либо переоценено ими самими, или у людей были свои какие-то собственные желания быстренько чего-нибудь нарубить на коленке, и все, и дальше, скажем так, уйти. Я, кстати говоря, видел парочку проектов, которые вот в такой парадигме запускались, причем неплохо запускались, это делали там достаточно известные люди на рынке, но из-за того, что они переоценили себя в этом плане, они, конечно, итоге приходили к мнению, что зачем мне это надо, находиться вот постоянно в напряжении, улучшении собственного продукта, поддержки людей. Когда я могу вот, там, с запусковой модели там, 2-3 месяца пострадать, помучиться, скажем, сделать даже хороший продукт, а потом там, 9 месяцев просто ничего не делать. Что, в принципе, я наблюдаю сейчас у нескольких, нескольких проектов, даже самых известных личностей на рынке.
0: Ну вот у меня, я это пытаюсь как бы суммировать э, то, что вы говорите, и в том числе суммирую там свой опыт, да, который есть в последнее время. У меня есть такая гипотеза, э, я хочу ее озвучить и послушать ваше мнение на этот счет, что если вот взять все инфопродукты, то их условно можно разделить э, на два типа. Есть инфопродукты, которые прям очень конкретно, вот типа, ты этого не знал, пройди курс, и теперь ты это знаешь и можешь применять. А есть условно продукты, которые предполагают, что ты теперь узнал, вот узнав это, тебе нужно, все равно тебе недостаточно информации, тебе нужно ну, условно на уровне бизнеса, да, но ты не можешь а, пройти один курс и сразу начать зарабатывать миллионы, причем стабильно, без проблем и так далее, да, то есть это некий путь, и вот, а, или там, окей, не возьмем не бизнес, хобби, тематики, а, фитнес для лица, у тебя все равно, да, да, даже в фитнесе для лица тебе нужно поддерживать эту привычку, это привычка, которая там, похудение, то же самое, ты не можешь взять и там похудеть за один месяц навсегда, все равно тебе нужна какая-то поддерживающая история, условно, там, где у человека есть некий путь, в течение которого ты как э, ну, владе... создатель контента можешь его поддерживать, а если у тебя нет этого пути, ну, например, там, ты научился, как делать e-mail рассылки, вот ты их научился, тебе там нечего тебя, там особо поддерживать, то вот типа тогда не подойдет этот клуб, Короче, мой вопрос такой, наверное, правда ли это? И есть ли какие-то все-таки ниши, специфики, тематики, в которых, ну, наверное, клубная модель не очень подойдет?
1: Смотрите, тогда проще будет сделать, если я просто прям обозначу основу, которая лежит в платной подписке, и тогда слушатели смогут понять, насколько это подойдет им или не подойдет. И я приведу несколько примеров. Вы абсолютно правы в том, что Действительно, есть проекты, а я считаю, что в любом обучающем проекте, неважно, чему ты обучаешься или даже не неважно, чему ты обучаешь, любой человек, у него есть период, когда он для себя что-то новое открывает, ну, условно, он изучил какое-то, получил какие-то знания, он начал эти знания применять, и вот тут же вы же прекрасно знаете, что у людей начинается следующим шагом, это человек, только, только начинает постигать, да, то есть первоначальные вот этот возгласы эврика, о, а вот как это происходит, теперь я понимаю, это проходит, а у человека начинает практика применения, там, как вы сказали, вот там, фитнеса лица, скажем, там, она начинает применять какие-то упражнения, которые подсказали, но в процессе у кого-то что-то получается, у кого-то не получается, у кого-то да, идут какие-то, там, не дай бог, осложнения или еще что-то, и вот тут необходимо сопровождение. Так вот, самое важное, нужно, чтобы люди понимали несколько, четыре вот этих главных элемента, которые помогут понять и самому принять, вот, что в платной подписке, будет ли это работать или нет, что должно быть в платной подписке, будет ли работать или нет. Так вот, первое, это общие характеристики. Особенно если присутствуют какие-то текущие проблемы, опасения, сложности, с которыми люди сталкиваются на постоянной основе, я думаю, тут очень широко можно перечень проблему, с которыми люди сталкиваются на постоянной основе, огромное количество. Да? Начиная там, например, я там не люблю готовить, проблема, что же тогда, чем же кормить семью, понимаете, соответственно, эта проблема, и она присутствует, даже если я научусь готовить, она все равно мне неприятна, и я не хочу этим заниматься, значит, что я буду делать, я буду пытаться искать решение этой проблемы через покупку готовых полуфабрикатов, либо продуктов, и вот вам, пожалуйста, Валя, проекты поставке себе готовых продуктов уже приготовленных для тех людей кто не любит готовить а для него для человека который не любит готовить это проблема вот либо вот как вами приведенный пример человек хотел бы а, выработать какие-либо привычки да то есть э, причем а, который он хотел бы а, развивать на постоянной основе Ну, давайте скажем возьмем под это подпадает там фитнес да, я хочу обрести, скажем, тело значит, как его, Давида, быть накачанным, красивым. Мне нужно сначала выработать определенного рода привычки, а потом эти привычки еще и поддерживать в физической форме да, каким-то образом. Правильно выстроить последовательность определенных упражнений, правильно в этот момент питаться, правильно в этот момент там, потреблять воду в нужных количествах, психологически помочь себе выстроить новые или встроить новые привычки в свою, в свою повседневную жизнь и так далее. И это все, опять же, возможно делать вот в платной подписке. Почему? Потому что у людей есть потребность использовать вырабатывать или развивать на постоянной основе привычки. Дальше. Все, что связано с вопросами навыков. да, То есть навыки это всегда в длинную, это всегда в процессе. Да, ты можешь научиться вязать крючком. Ты можешь научиться вязать крючком. Но да, если ты хочешь освоить и улучшить эти качества да, или там эти навыки, то понятно, ты это будешь делать. И вот сюда подходит, начиная а навыковая тема, это же как навыки где ты можешь зарабатывать на этом, и тогда это профессия, да? И хобби как навыки да? там в виде там, вязания, как я сегодня уже приводил пример: там, вы привели там, навык следить за собой в виде фитнеса для лица. Там привычка и навык одновременно. Тебе нужно научиться себя это, скажем, сначала делать, довести и получить какой-то результат сначала на себе, потом, может, на каком-то учениках, а потом Что они делают в следующем? Они становятся экспертами, которые начинают обучать других. Вот вам, пожалуйста, уже бизнес на обучении других. Поэтому это тоже навыки, которые люди хотят освоить и улучшить в течение какого-то времени. И четвертый пункт – это тема, в которой можно сразу увидеть и понять, а будет заходить или нет. Ну, обычно, где… Смотрите, есть ли места, где люди уже сами, вот просто сами, уже собираются и тусуются. Когда я говорю под местами, это могут быть и форумы, это могут быть и какие-нибудь подписки, даже подписчик какого-то блогера, это уже место, где люди собираются и тусуются вокруг вашей темы. Да, то есть если у вас есть подписчики, то что? Это то самое подтверждение, что это людям интересно, и они хотели бы, и они не просто же так приходят и наблюдают за тобой, Скорее всего, им это интересно. И вот это само наличие, физическое наличие места, оно уже подтверждает, что да, в этой теме люди тусуются, им это интересно. Они, если вы видите, что даже ваши подписчики могут между собой общаться, интересоваться, задавать вопросы, это уже говорит о том, что вокруг этой темы будет э, э, ну, сама тусовка, и это хороший фактор, подтверждающий, что в этой теме будет это интересно. Я приведу очень яркий такой пример, я всегда его привожу. В 2004 году, когда я занимался свадебной фотографией, у нас на русскоязычном пространстве появился так называемый свадебный форум. И это проект, который запустил мой хороший знакомый, называется MyVet. Этот проект просуществовал до сегодняшнего дня и существует до сих пор. Он только единственный, тогда он объединял русскоязычную среду, то есть сначала там людей, живущих в России, потом к нему присоединились ребята из других стран, там Казахстан, Украина, Белоруссия со всего русскоговорящего мира, короче говоря, это сам стал самой крупнейшей платформой и площадкой, которую объединил вокруг темы свадебной фотографии. А почему объединил? Да, потому что на этом форуме были постоянные темы, связанные с обсуждением тем работы с клиентами, с бизнесом, с фотографией. Люди готовы были показывать свои работы, спрашивать, а что так, что не так, и так далее. То есть огромное количество. И когда я в 2008 году запускал uh, School, да, то я понимал, что теме свадебной фотографии уже есть площадка, место, где люди четыре год, года до того, когда я это создал тусовались, и с каждым годом этот проект становился все больше больше, 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 больше. Поэтому вот это определение места, да, где люди уже собираются тусуются вокруг вашей темы, это один из тоже ключевых элементов, который тебе говорит, окей, в этом месте ты точно сможешь сделать. Вот поэтому эти четыре ключевых элемента мы должны проецировать на те или иные проекты, сказать, а здесь может это существовать или не, не сможет это существовать. И если даже... А я на 99 девять процентов уверен, вы приведете человека и скажете: "Ну ладно, смотри, у него нет такого". Ребят, вопрос не в том, что у него нет. Вопрос вернее, в том, что у него не. Получилось. Но я могу привести другие примеры, там уже существующие десятки лет, где платная подписка существовала. Я вот когда ко мне приходили ребята. Там, из-, из инвестиционных проектов, да, ну, тема инвестиций. Инвестиции на рынке цен бумаг, там криптовалюты и так далее. И все говорили, Ласло, ну, покажи примеры. Ну, все же хотят увидеть кейсы. Если есть кейсы, значит, у меня тоже получится. Я говорю, вы знаете, давайте я вам приведу собственный пример. В 1996 году, когда я уехал в Австралию, я занимался инвестиционным бизнесом. Но так как была маленькая у нас компания, мы не могли себе позволить различного рода аналитиков мы были вынуждены просить аналитиков других компаний нам предоставлять аналитические отчеты. И за это мы платили помесячную оплату. То есть я говорю, вы понимаете, что в теме инвестиций это существовало ну, как минимум с 96 года. А я знаю, что это еще раньше существовало, потому что у всех брокерских домов был такой один из форматов обслуживания, когда человек получил аналитическую поддержку. И люди за это платили деньги. Платили деньги. И это существовало, вот сколько существует там рынок ценных бумаг, там, ну, более-менее организованно. После окончания Второй мировой войны это все начинало закладываться. Вот с тех времен существует платная подписка. А потом такой говорю, хорошо, а давайте посмотрим теперь на другое. А газеты с журналами, это что? А теперь вот представьте, что вы становитесь человеком, который выпускает газету либо журнал, то есть сам, сами газеты уже давно же существуют по подписке. Самые, одна из самых древнейших. А платное телевидение, оно же тоже существует по платной, по, по, на основе платной подписки. Здесь не вопрос, что это невозможно организовать. Вопрос, знаете ли вы, умеете ли вы это делать или нет. Вот и все.
0: И здесь на самом деле вот я абсолютно согласна. И здесь на самом деле еще возникает вопрос, то есть нет вопроса, что платная подписка это что-то принципиально новое, да, как бы. это а, такой же способ, ну просто чуть-чуть другой способ продажи старой информации, да. Но здесь на самом деле интересно еще вот какой момент. Не, не, не,
1: не, не, не. не, не. Вот здесь так, так. я прошу прощения, что я вас перебиваю. Вот это вы закладываете сейчас. Но ну, я понимаю прекрасно, что вы, а, может быть, от незнания, вы говорите. Это модель продажи старой информации. Нет. Не, 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 не,
0: не, 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 я, я, наверное, не то имела в виду, я имела в виду, что это другая модель продажи, ну, по сути, как бы просто информации. Я имею в виду старую, что в смысле, что мы не пытаемся а, через платную подписку какой-то совершенно уникальный контент а, создавать. Я не про то, что, типа, давайте возьмем склады информации и начнем их продавать. Нет.
1: Ну, я, можно я добавлю? А, вот вы сейчас сказали, что и уникальные проекты. Уникальность как раз и наоборот, она усиливает желание людей войти в такого рода проекты. Ну, например, что я понимаю под уникальностью? Это не просто создание каких-то новых там, знаний в упаковке в виде уроков или еще чего-то. Даже просто предоставление обратной связи, поддержки через, скажем, ответы на вопросы людям, мастермайды, разборы кейсов и так далее. Это все тоже можно отнести к уникальности. То есть ты можешь сказать, ребят, смотрите, вы прошли мой курс, вот как у нас было в одном из проектов, вы прошли мой курс, я дал в этом курсе все уникальное. Вот все знания, которые вы получили, вы получили. Дальше у меня нет смысла вам это давать снова и снова и снова, да, то есть чтобы не мусолить это одно и то же. Но я знаю точно, что вы, получив эти знания и начав эти знания применять на практике, у вас, скорее всего, будут возникать вопросы, а что и как я делаю, правильно ли я делаю. То есть вам нужна будет поддержка. И вот тут клуб может очень классным образом выступить в качестве такой поддержки. Люди получать будут ответы на вопросы, поддержка в виде просто даже психологической поддержки, когда по плечу могут постучать и сказать, слушай, ну в этот раз не получилось, в следующий раз получится. Вот здесь вот эти ошибки поправь, и все у тебя будет классно, и следующая фотография у тебя получится очень классной. И соревновательный какой-то элемент. Потом привлечение разных экспертов с разных сторон, там, не знаю, вот в, в клубе Ра- Раева, Александрова, Он приглашал визажистов, стилистов, культурологов, которые помогали и прокачивали фотографов с разных точек зрения. Для чего? Для того, чтобы фотограф не просто сидел и очередной раз изучал какой-нибудь, а как работает тот или иной свет, а как работает та или иная композиция. А он шел дальше, он прокачивал себя и становился еще глубже, в понимании того, как работает свет, как работает композиции и так далее.
0: И на самом деле вот как раз здесь хочется сейчас перейти к другому вопросу, но я попробую сейчас как бы суммировать то, что мы проговорили. Вот если взять, например, ну, такие более... Как бы популярные подписки типа Netflix, да, там, Иви и так далее. Там, условно, 100% ты платишь за контент и 0% вот за ту самую поддержку и сопровождение, о которой вы говорите. И вот ощущение состоит в том, что вот а ключевая разница между подписной такой более классической моделью и клубом состоит в том, что в клубе у тебя процент поддержки э, сильно должен быть больше, чем контента. И вот и, и это сейчас я опять-таки выдвигаю гипотезу, что вы там поспорили со мной. И, и вторая моя, моя мысль тогда состоит в том, что вот вы вначале говорили о том, что одна из причин, почему люди закрывают клубы, в том, что они как бы привыкли к спринтам. И когда они этот спринт переносят на марафон, они просто вздыхают, потому что не хватает энергии. Но мы же с вами понимаем, что там произвести контент все равно проще, чем ежедневно оказывать поддержку. Потому что в любом случае... Вот, и вот здесь вопрос, как найти баланс между количеством контента, поддержки и ценой, которую ты берешь за все это. Чтобы тебе это все было действительно выгодно, в кайф, не выгореть и все это создать. И при этом, чтобы это было, приносило пользу человеку.
1: Ну, здесь я могу точно сказать, опять же, небольшое, скажем, происходит такое э, смеш, смешение вопросов, которые не всегда зависит или влияет друг на друга. Давайте по порядку. Во-первых, если ты э, пытаешься создавать проект, в котором, как тебе кажется, придется вкладываться очень много в виде поддержки, то, поверьте мне, э, платная подписка, это я это всегда называю, это с точки зрения потребления контента, это такой... э, знаете смузи вариант да то есть потребление контента происходит в легком формате да то есть тебе не нужно вот как в курсе ты заходишь у тебя три недели или там три месяца плотной работы каждый день тебя там значит это я стучу кулаком а руку чтобы было понятно э, тебя там я не знаю, конструкция морковка сзади морковка впереди тебя ведут и вот ты выйдешь в эшелонированном таком формате каждый день поддержка там не знаю тебе информацию выдают ты потребляешь тут же делаешь тут же получаешь обратную связь и все вот это такой формат такого знаете боевого прокачивания тебя в каком-то процессе платной подписки ну, там есть разного варианты, там можно сделать и такой формат, но на какой-то короткий период, а потом дальше дать человеку просто только поддержку. И все. Ну не суть. Так вот, в платной подписке я это называю в смузи формат. Каждую неделю тебе выдается какое-то количество обучающего материала, которое ты знаешь. В течение недели ты сможешь послушать, что-то применить, что-то получить. Там через неделю опять тебе что-то открывается. такой капельный формат выдачи контента. Потом через неделю тебе показали какой-нибудь кейс практически, разобрали тебе, ты посмотрел так на него. И в конце месяца ты получил, скажем, там, ответы на вопросы. Вот это, наоборот, легкий формат потребления, потребление контента и обучения. Это с одной стороны. С другой стороны, как я понял, вы, говоря про поддержку, это поддержка в виде ответов на вопросы там, в чатах или еще где-то. Да, то тут для, ну это вот я сразу скажу, что многие это воспринимают неправильно только потому, что у них нет понимания и знания всех методик. Например, мы зная, что людям нужна и важна такая поддержка. И это, кстати говоря, один из элементов удержания внутри, удерживания внутри твоего проекта. Да, Оплатная а подписка, все деньги в удержании. Чем дольше и больше ты людей там тем больше ты зарабатываешь. Соответственно, и вот эта поддержка, элементы поддержки, это один из элементов, который помогает человеку удерживать людей внутри. И как это делается? Просто правильным образом организуя этот процесс. Например, вот наши методики мы говорим, у нас три линии фронта поддержки. Первая линия фронта поддержки. Это когда ты правильным образом создаешь атмосферу в чате, да, где люди могут задавать вопросы друг другу. То есть они друг другу помогают между собой. А ты был организатором, организовавшим это место. И у тебя практически там 50-60% вопросов сразу же отпадают. Они между собой их выясняют. Кто-то посмотрел вот этот урок уже. И увидел, что человек задает про этот же самый, там, не знаю, навык, получение навыка по поводу этого урока. Он ему ответил на этот вопрос. Все. Дальше, скажем так, если он, его не удовлетворил вопрос, времени ответ полученный от такого же участника, как он сам, там, но он сказал, вот, ты не эксперт, там, ты не специалист. Хорошо. Вторая линия поддержки у нас, линия фронта поддержки, это кураторы. И вот там снимается еще 20 с лишним или 40% вопросов, которым ну, кураторам уже, ну, или наставникам мы их по-разному можем называть, им доверяется. Там тоже целая механика, соответствующая методика, вернее, представление этих кураторов. Ну, Например, наставников нужно представлять. Люди должны быть презентованы внутри клуба. Это не просто тетя Мамотя, которая пришла и отвечает на ваш вопрос. Ты кто? Да, чтобы у человека не было вопросов, что, кто мне отвечает. Вот Дальше. И, три, и только третий уровень э, фронта ответов на вопрос – это ты сам, если ты эксперт. Но я, например, э, мы делали проекты, где мы организовывали экспертов, были все эксперты были приглашены. Я был продюсер, организатор и менеджер, а все эксперты были приглашены. То есть я зарабатывал основные деньги, все, кто мне помогал в этом, а, там, начиная от наставников, кураторов, они мне тоже платили деньги за подписку, а экспертов, которые я приглашал, я платил либо за фиксированную, там, ну, условно, человек в месяц там, тратит на меня час или два. Я за это время на него, скажем, он там может зайти пару раз в течение дня а, в чат, ответить на какие-то вопросы и все. И вот таким образом я вообще все снимал, я вообще ничем не занимаюсь. Вот, просто ничем не занимаюсь. Я знаю, например, Леша Стрельцов, блин, человек, которому а, бывший генеральный директор Акселя, значит, в свое время он, будучи э, там продюсируя или помогая а, вести несколько проектов, он понял, что вот не хочет он больше заниматься. Там был у него проект, по-моему, под дзеном. Вот. А потом, когда мы с ним поговорили про платную подписку, там 40 минут я ему, скажем, объяснил какие-то тонкие моменты, нюансы. Он пошел и организовал с этим экспертом э, платную подписку, которую сейчас проект приносит там несколько сотен тысяч рублей в месяц. Почему? Да потому что там не обязательно вот, э, нужно быть погруженным на все 100%. Нужно правильно знать, как организовать, ну, то есть знать, как организовать процессы удержания, как процессы привлечения, процессы работы совместной там сообщество, если у тебя есть необходимость создания какой-то тусовки и так далее. То есть вот это, да, правильно организовать адаптационный период, потому что первый месяц обычно самый высокий процент отписки. И если ты неправильным образом выстраиваешь вот этот адаптационный период, то все, тебя через какое-то время, ты на первом же шаге будешь терять там больше 60 или 50 процентов твоих подпис, подписчиков. Поэтому это вот в таком формате нужно воспринимать. Думать, что ну есть какие-то вещи, которые будут мне даваться сложности и тяжело, это как в любой любой работе. Кому-то кажется, что заниматься фотографией коммерческой очень сложно. Я, понятно, за 20 с лишним лет, пройдя этот путь, от абсолютного чайника, не понимающего, как э, держать в руках камеру, до специалиста который заработал на свадебной фотографии больше миллиона долларов, выиграв там, два или три международных приза, став второй номер студии номер два в мире, я понимаю, что там просто знание процесса, знание умение этих процессов выстраивания в определенной последовательности и так далее. Для меня, когда я уже ну, заканчивал заниматься активной фотографией, она вообще не представляла никакого Никакой сложности. Но для этого было вложено очень много. Поэтому мои ученики, когда они применяют те или иные методики, в том числе и в бизнесе, фотографии до сих пор, они допиваются а Хочется вернуться
2: назад на как раз тему цены, Вот мы поговорили про наполнение, что это обратная связь, что поддержка. Мы сегодня, наверное, такие, выдвигаем гипотезы. И когда определяешь цену клуба, вообще вот прям мега сложная задача. Потому что, ну, как-то курс, понятно, ты говоришь, вот, пройди мой курс, и ты заработаешь там 100 тысяч рублей. Вот ты там получишь какую-то профессию, фигачит там какую-нибудь цену, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, понятно. Когда назначаешь цену своей консультации, ну, в целом, ты тоже понимаешь, там, мой час стоит, не знаю, 10 тысяч рублей, 25, 50. А когда клуб как-то вот как будто бы начинаешь мяться и такой, блин, ну, люди не будут платить за это больше, чем... И начинается три сольда, 100 рублей, 200 рублей. Вот как ну, как вообще назначать эту цену и как не бояться думать о том, что, да и, не знаю, на 5 тысяч вполне заплатят за
1: мой клуб. Давайте так. Оттолкнемся. Очень хороший, классный вопрос. Значит, мы его разделим на несколько частей. Во-первых, первая часть. Нужно понимать, в какой нише или к какому какой нише относится твой будущий клуб. Да, то есть, если это клуб, относящийся к мягким темам, да, где ну, это хобби, где скажем, ты не зарабатываешь на этом ничего, ты не обретаешь какие-то твердые навыки, в которые потом ты мог бы монетизировать тем или иным образом. Даже, кстати говоря, научиться вязать, это тоже можно монетизировать, потом продавать. Да? То есть это уже из разряда хобби становится заработок. Да? Вот. Поэтому тут нужно смотреть. Если эта ниша мягкая и не относящаяся к приобретению твердых скиллов каких-то, то, скорее всего, это будет в пределах там, тысячи, ну, максимум полторы тысячи рублей. Почему в, этой, в этот предел? Потому что... Ну, у нас, мы все знаем, что э, все, что в тысячу, это всегда спонтанные покупки, легкие, которые человек может принять в любой момент, и для этого, в принципе, не нужно людям все эти э, танцы с губными осуществлять. Почему практически все платные подписки, э, приложения, которые использовать начали платную подписку, они все в пределах там, до тысячи рублей? 300, 200, там 150 рублей, там, кто-то разделяет уже даже понедельно и так далее. Но сам факт, что вот это если это никак не помогает, люди готовы заходить. Но так как приложение все-таки это более автоматизированный процесс, да, там нет участия людей, кроме команды маркетологов, там, поддержки какой технической и все. То есть ты человека заставил поставить приложуху, и он пошел выполнять там, самостоятельно нажимать на кнопки. То, в платной подписке в клубе, о котором мы говорим, там, да, есть все-таки человеческий фактор, поэтому здесь можно спокойно поднимать до 1000 рублей и чуть выше даже. Есть проекты, которые связаны со здоровьем. Ну, вы понимаете, что здоровье – это всегда связано с чем-то очень важным для человека. Поэтому это следующий по уровню стоимости проекты, которые помогают человеку оценить, если я трачу вот эти деньги и готов ли я тратить такие-то деньги на сохранение или улучшение собственного здоровья. И тогда здесь соотношение, скажем, просто от, от той целевой аудитории, которую ты принимаешь. Ну вот как у меня есть, например, товарищ, который говорит, у меня есть курсы по фотографии, которые стоят, моему клиенту стоят 399 рублей. Я когда залез в его курсы, говорю, слушай, а тебе не кажется, что ты в 10 раз дешевле ставишь стоимость этих продуктов, он стоит, может, запросто в 10 раз дороже. Он говорит, не-не-не, у меня другая аудитория. У меня мои клиенты – это кассиры из пятерочки, которые не готовы тратить на обучение больше, чем 399 рублей за продукт. Вот, понимаете? Поэтому здесь то же самое. В зависимости от того, какой ниши будет относиться твой проект, тогда и будешь ты, если это касается здоровья, оценивать с точки зрения, а сколько человек готов потратить на свой бюджет на бюджет собственного здоровья. И третий уровень со стоимости. и вот давайте по здоровью закончим, там проекты все могут стоить там спокойно от полутора тысяч до двух, двух с половиной тысяч, даже до трех тысяч рублей. Я даже видел проекты, где медитативные, и ну, работа с сознанием, медитации, все, что с этим связано, проекты стоят даже и до пяти тысяч рублей. Почему и каким образом это добивается, это когда ты человеку показываешь, как ты можешь трансформировать его жизнь. То есть ты не только говоришь, я помогу тебе успокоиться, умиротворение получить и так далее, а я покажу тебе, как ты можешь с помощью этого нашего проекта еще поменять свое сознание и добиться больших результатов. А когда ты показываешь человеку, что он работал, там, например, за 100 тысяч рублей, а прошел и находится в твоем клубе, начал зарабатывать 300 тысяч рублей, то, понятно, у тебя всегда есть возможность поднять стоимость и сказать, ну, ребят, можно и 5 тысяч рублей в месяц платить, если вы хотите в три раза увеличить, собственный доход от, от профессии, ну, от зарплаты, в зарплате своей. Вот. Ну, и третье, это, понятно, это навыковая вещь, где ты обучаешь профессии, и ее можно не только потвердо, твердо потрогать, и еще можно на этом заработать. И вот тогда ты можешь спокойно там идти 2,5, 3, 5, 10. И даже есть проекты стоимостью 300 тысяч в год и 600 тысяч в год. Понимаете? Это все платная подписка. Другой вопрос, что мы называем это мастермайндами, наставничеством или еще каким-то образом. Но там вопрос, что когда ты берешь человека за руку в большой группе или в небольшой группе, ты его ведешь фактически скажем, до какого-то результата и помогаешь ему зарабатывать больше денег с тобой. Соответственно, тут ты можешь сопоставлять. Я вот знаю проекты, которые стоят там и 300, 300 долларов. Да? У меня вот есть товарищ, я все время рассказываю про него. Он самый самый менеджер, который в свое время начал помогать владельцам, агентство недвижимости продавать свою недвижимость через социальные сети. И потом он увидел, посмотрел, у меня вот эту идею платной подписки, говорит, слушай, хочу тоже клуб организовать. Я говорю, ну давай помог. помог, сделал, он начал производить контент, и через месяц он прибегает, говорит, слушай, я ничего понять не могу. У меня 30% контента потребляется, а 70% я столько вкладываю в это времени, они не потребляют, Вот просто гады не потребляют, и все, я трачу на это время пустую. Я говорю, деньги платят, платят. Я говорю, тогда просто задай вопрос, почему они не смотрят. И когда он получил ответ, он был в шоке. Он сказал, что слушай, ты нас пытаешься обучить тому, чтобы мы приобрели профессию SMM-менеджера. А мы, владельцы агентства по недвижимости, она нам нахрен не нужна, твоя профессия. Нам нужны практические вещи твоих знаний, которые мы можем на практике применить. И этим практическими знаниями является пошаговая инструкция по настройке таргетированные рекламы в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Плюс доработаны какие-то креативные идеи по той или иной рекламной кампании. Все, нам больше не надо. Мы зашли один раз, получили от тебя PDF-ку, пошли эту PDF-ку, сразу настроили, и все, и мы готовы. И он такой стоит и спрашивает, вы готовы продолжать платить за 30% того контента, который я вам даю, 300 долларов, на что получил... Второй поразительный ответ. Говорит, а ты знаешь, сколько нам стоит нанять такого специалиста, как ты, к себе на работу? 60-90 тысяч долларов в год. А сколько нам твоя подписка стоит? 300 долларов в год. Нам одна, говорит, хотя бы один, один объект недвижимости продать с помощью твоей рекламы. Мы в несколько раз окупаем всю годовую твою подписку. Поэтому что мы делаем? Мы готовы платить тебе 300 баксов. Понимаете, вот вам, пожалуйста, соотношение, сколько кто готов платить. Кто-то, может быть, я не знаю, владельцы элитной агентства по недвижимости, могут готовить платить и тысячу долларов. Тут вопрос, какой недвижку делать в продаже, понимаете. Поэтому тут вот в этой уже нише совсем другой подход.
2: Да, получается такое соотношение результата за, за, за то, что мы получаем. У еще есть... Вопрос, скорее всего, тоже, как я понимаю, есть какая-то особенность в том, как привлекать людей в клуб. Потому что мы умеем привлекать на курсы, там вебинар, какой-то марафон. А в основном все, что я видела про клубы, ну, берут свою аудиторию, максимум анонсируют ей, типа, ребят, а теперь клуб. Но я так понимаю, что с этим есть проблемы, и вот как раз нужно какой-то технологией такой владеть, чтобы людей заводить в клуб. Есть ли такая технология особая?
1: Но ну, я подхожу так с двух опять сторон. Первое, понятно, запусковая модель, она тоже здесь применима. Да? То есть сам подход прогревов соответствующей подготовки, запуска и реализации привлечения какого-то большого количества людей, оно все равно присутствует. И тут единственное, что я не делаю каждый месяц запуски, я делаю их четыре раза в год. А тут, вот как раз, Другая модель, и методика приведена. Когда я говорю, что я организую свой собственный клуб по принципу закрытого маркетингового плана. Что это такое? Когда я говорю, что ко мне попасть невозможно каждый день, в любое время, а мне можно попасть только в определенные точки или окна, когда я открываю. И этими окнами... Я определяю, там, какое количество этих окон в течение года я могу обладать. Это может быть два года, два раза в год. Это может, я знаю, один раз в год. Есть есть четыре раза в год. Вот я всегда рекомендую, начните, если вы принимаете для себя этот закрытый маркетинговый план, и вы понимаете, что это работает в вашей теме и будет работать, потому что там есть определенные особенности, есть темы, в которых такой подход не работает. Но Если ты принимаешь, то я рекомендую не не чаще, чем 4 раза в год это делать. И тогда человек, который попадает в это окно, он понимает, что попасть каждый день он не может. Соответственно, он понимает, что а я хочу попасть в этот клуб, то тогда лучше я вот дождусь этого окна и в это окно скажем, зайду. И, соответственно, я уже не буду сидеть. Это первое причина или принцип подхода, которые... Да, есть темы, в которых невозможно а, такую модель организовать, поэтому люди вынуждены, ну, например, вот в, в инвестиционном бизнесе, инвестиционных подписках, там невозможно сказать, слушай, три месяца подожди, а, там рынок уже поменяется. Ну, представьте, человек в начале февраля принял решение пойти в клуб инвестиционный или в конце февраля, это абсолютно разные темы. Это разная даже ситуация. Поэтому вот, ты должен в этой теме быть постоянно открытым. Но там есть свои тоже особенности, которые помогают это принять. Это с одной стороны. И с другой стороны, маркетинг здесь нужно рассматривать еще с точки зрения того, что мы обнаружили, что люди, которые приходят в платную подписку через марафоны, они, как сначала мне казалось это странным, потом я разобрался с этим, Это не странно, это имеет объяснение соответствующее. Так вот, через марафоны люди приходят и остаются дольше, чем они попадают в клуб, например, если они попадают через автовебинар. Почему? Потому что в марафоне происходит социальное взаимодействие с людьми. То есть они общаются между собой. Они принимают фактически решения. Вот мы добивались в одном из проектов до 40% конверсии. То есть 40% людей, проходящих марафон, пошли в подписную ну, в, под, в клуб. И мы это добились, именно как раз выстраивая ну, правильным образом последовательность определенных методик в плане ключевых ценностей, которые тебе нужно донести в рамках этого марафона. И плюс того социального взаимодействия, которое люди видят. Потому что а, человек, принимающий решение пойти в клуб а, самостоятельно, сидя просто перед экраном, а, не чувствуя вот этого а, локтя никакого, он даже не знает, кто там сидит, он видит там какой-то дядька лысый с бородой чего-то там ему предлагает, и все. И дальше он принимает. Ну, пойду, посмотрю. Кстати говоря, в этот момент человек принимает всегда решение в следующем формате. Я пойду сейчас туда, цена небольшая, ну, условно, там, 900 тысяч, 2-3 тысячи рублей. Фигня. Это не 20, не 30 тысяч рублей за какой-то продукт. Все скачаю оттуда и в конце сваливаю. И вот это все и происходит. Так вот, ты выстраивая процессы и налаживая правильным образом стратегию в маркетинге таким образом, чтобы донести ключевые элементы, такие, чтобы человеку было понятно, ага, мне здесь нужно находиться ну, как минимум не так, как я хотел, там месяц, да, а как минимум 6-7-8. И мы просто поменяли. вот место автовебинаров и вебинаров, мы начали продать через марафоны, и у нас удержание в клубе увеличилось с двух месяцев, да, ну, то есть с одного продления, до 8-9 месяцев. А если вот мы проводить даже цифры по такому, ну, у нас клубы там больше пяти лет находились в доступе, возможности наблюдать за ними. Так вот, в июне прошлого года мы делали такой сегментационный анализ и обнаружили, что... В двух клубах по фотографии оба в одном 32% люди находятся 2 и более лет в подписке, а в другом 38%, то есть 40% подписчиков 2 и более лет находились в подписке. Умножьте это на средний чек 2 800 три тысячи, и вы посчитаете LTV. Это 72 тысячи рублей платили люди, которые, скажем, находились в себе два и более лет.
2: А еще вопрос Это для... уже
1: оценки, да.
2: а вот такой коротенький да. вопрос. Правильно, правильно ли я понимаю, что если мы хотим привлекать Ну, с теплой аудиторией понятно, мы в какой-то момент делаем запуск, а вот если холодную, мы ее, допустим, приглашаем сначала в аккаунт эксперта, где он доносит, что есть клуб, есть классная модель. И смело можно вести на марафон прям холодную рекламу, приходи на марафон там про фотографию или про привычки, и там продаем клуб. И так и так можно?
1: И так и так можно. Мы пробовали и теплую аудиторию приводить на марафон, и холодную аудиторию, и в процессе прохождения марафона. Там единственное, может быть, ну, я не знаю, там, интенсивность или количество дней там, людей, находящихся в марафоне. Например, там, я бы рекомендовал, если делать платный э, марафон на холодную аудитории, то лучше сделать его пятидневным. Да, причем там важно не тоже ну, важны ключевые элементы, и самое главное, что будет происходить между вот этими днями, на которых человек проходит, потому что там как раз в этом и ключевые смыслы. И вот эти ключевые смыслы мы и стараемся встраивать в людей, чтобы в конце они приняли решение не просто зайти, а зайду, посмотрю, а зашли и еще остались на какое-то достаточно длительное время.
2: Итак, мы переходим к нашему финальному блицу, буквально короткие вопросы, короткие ответы. Ласла, скажите, пожалуйста, какие, может быть, за последнее время курсы или люди, или, может быть, книги на вас повлияли, и вот, ну, вы как-то, может быть, пересмотрели свою стратегию, или как предприниматели, или, может быть, в маркетинге, или конкретно в клубах? чтобы
1: могли рекомендовать. Во-первых, я могу похвастаться, вышла моя книга, посвященная, скажем, это вот не реклама, а просто факт того, что я наконец-то созрел и создал, и издал самой издатом. Ну вы издали книгу. Сейчас смотрю ну, такой неплохой отклик среди моих подписчиков. Там больше ста человек уже выстроились в очередь с желанием приобрести. Если смотреть в общем я больше сейчас э, пошел, знаете, какие вещи, э, прохождение различного рода серьезных э, программ, тем более они начинают появляться, типа Стэнфорда какого-нибудь, Оксфордские, э, скажем, программы онлайн, где э, ты вникаешь, глубоко погружаешься в какие-то процессы. Мне в этом плане помог Андрей, поработал он буквально там, за месяц до того момента, как он ушел. Э, я проходил одни из его программ, которую он подсветил, показал, как и каким образом можно обучаться. Ну и сам он очень много тоже обучался, а для меня он в этом плане очень хорошая модель ролевая такая. Я в большей степени сейчас с работаю с головой, нейрофизиология, вот меня очень интересует в этом плане. Ну, мы же прекрасно понимаем, это мне было еще со времен моей работы в банке, потом в инвестиционной компании, потом фотографии, Понятно, что 50% любого бизнеса – это психология. Соответственно, если ты понимаешь, как работает в голове. ну, Например, в нашем бизнесе у нас более 50 разного рода методик по удержанию. И 80% этих методик построены на психологии. И если бы я не знал каких-то когнитивных особенностей поведения человека, то я не мог бы использовать этот процесс. И, соответственно, я не мог бы ну, понятным причинам добиваться таких результатов, что люди платят тебе достаточно долгое время. Поэтому я погружаюсь в этот процесс, очень много изучаю именно все, что связано с психологией, нейрофизиологией, когнитивной психологией и так далее. Мне это очень интересно.
2: А есть ли какая-то, вот, может быть, конкретная книга или конкретный курс, который прошли, и рекомендуете вот, изучить всем, кто как раз занимается маркетингом и
1: продажей? Самое простое для тех, кто а, не готов там сильно в вот, научную почитать? Андрей, как, это вам у меня всегда проблемы с этими именами авторов. Только вот прям с кончиком у меня слетело. Но я думаю, что я сейчас вспомню и обязательно скажу. Uh, у него есть очень классная книжка, называется «Красная таблетка». вот. Uh, да, абсолютно правильно. Вот, Поэтому uh, прям могу посоветовать, почитать почитайте «Красная таблетка», «Красная таблетка-2», и там у него очень много целой серии книг, которые, в принципе, он может прям взять и посмотреть, да, почитать. Мне очень много интересных там, оттуда пришло прям инсайтов, вещей, которые долго я не мог понять, а почему, как, и как это работает, почему так работает. Вот, хотя почему-то большинство людей, с кем мне приходилось сталкиваться, относит Курпатова все больше к человеку, научно занимающемуся популярной, популяризацией, да, психологии, а не знания. Хотя он практически, практикующий э, психотерапевт или психолог, поэтому психотерапевту.
2: Да, я просто как улыбаюсь, потому что я работаю в Академии Курпатова, поэтому отрадно, что, а? да, что, что, что а ну, такое хорошее мнение. А, да, и тогда вопрос, который как раз вытекает из этого: вот был ли какой-то как раз инсайт последнего времени, который вообще позволил не знаю, вот как понять по-другому клиента, может быть, и переделать что-то в воронках продвижения. Или, ага, вот почему они там у нас не покупали. Вот каким-то таким инсайтом, может быть, одним главным поделиться.
1: Мы, опять же, через практику обнаружили, что если не встраивать процесс, причем любой бизнес, неважно платные подписки у вас бизнес, классические модели вы, если вы не встраиваете адаптационный период, то есть так называемый onboarding, да, когда вы встраиваете, вы создаете механизм бесшовного входа в рутину жизни человека. Да. Если вы это не сделаете, то, во-первых, у вас резко падает продуктивность, люди меньше заходят, они меньше изучают, ну и как результат они не получают таких результатов. Так вот, здесь нужно этим процессом очень сильно уделять внимание. Причем, еще раз повторюсь, например, платной подписка – это к, к, критически играет роль, потому что если ты вот так вот бесшонно не встроишься в рутину жизни человека, да, то в конце месяца ты получишь 30 или 40% отписок. И все, и ты потерял, скажем, клиента. Поэтому в этом плане, вот, плюс ко всему, а, ну вот одно из тоже таких элементов, и под, я даже сегодня, по-моему, приводил пример, что люди приходят с, с желанием зайти, скачать и уйти в конце месяца. Так вот, например, мы в свое время использовали и обнаружили, что в определенный какой-то момент, когда мы сместили один из этапов обучения внутри нашего клуба с нахлестом на месяц, больше людей перешло, скажем так, на следующий месяц. И это было таким эврикой как раз о том, что «А, Люди-то действительно заходят с вот этой ментальной конструкцией, с этим видением, что я до конца месяца зайду, все скачаю и в конце отпишусь. А когда ты ему говоришь, нет-нет-нет, смотри, это в конце месяца, это не конец этапа, твой этап заканчивается в следующем месяце. И вот этот нахлёст на следующий месяц, он большее количество людей, которое зашло вот с таким отношением в твою подписку в конце месяца, пусть я отписаться они перетаскиваются за счет контента на следующий месяц. Ну, вот такие вот элементы. Вообще, я говорю, очень много таких тонкостей, нюансов, пришедших в процессе практики. Там, у меня на эту тему даже там, целый блок в программе обучающей, где мы прям только обучаем стратегии модержания.
0: Классно, спасибо большое, на самом деле очень много инсайтов из разговора, мне, вот я лично поделюсь своим инсайтом, вот, вот я слушала, блин, это же так очевидно, вот я об этом не подумала, действительно посмотреть, а если уже существуют форумы, то есть люди сами уже организуются по вашей тематике каким-то образом, но это точно говорит о том, что спроса есть, да, просто вот, значит, надо создать предложение, мне кажется, что это классный один из там факторов оценки того, стоит ли в своей нише делать клуб. Вот, спасибо большое за разговор. Спасибо.
2: Да, спасибо, очень ценно, и надеюсь, что у ребят, которые хотели запускать клубы, с одной стороны, стало меньше вопросов, с другой стороны, появятся вопросы, как это реализовать, и я думаю, что мы с удовольствием дадим контакты Ласла и ссылки на все его ресурсы, так, чтобы человек мог узнать больше и подписаться. Ну, или да, пройти программу, если он того захочет.
1: Есть классный бесплатный э, телеграм-канал, где я больше вам скажу. Вот я сейчас рассказывал про книжку. А в, в своем телеграм-канале я вложил отдельные главы этой книжки, где люди могут прийти, посмотреть, почитать и для себя там, там, обрести какое-то понимание того, как работает. Потому что многое из того, что я сегодня говорил рассказывал, там более развернуто, понятно, То есть если людям действительно это интересно, пускай заходят и читают.
0: Класс. Тогда ссылку на Телеграм-канал и все контакты мы обязательно дадим в нашем Телеграм-канале. Поэтому заходите, подписывайтесь, скачивайте, читайте, изучайте, создавайте свои клубы. А мы благодарим Ласла за прекрасный разговор, за открытость, за то, что так щедро поделился своими знаниями, опытом. Это очень ценно и круто. Спасибо большое.
1: Спасибо большое-большое. Все, тогда до свидания. Хорошего дня. Спасибо.